0: Velkommen til denne episode nummer 39 i podcasten Tek og Strategi i Øjenhøjde. I denne episode zoomer vi ind på finanssektoren. Banker, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og forsikringsselskaber er nogle af de mest digitaliserede virksomheder i Danmark, og digitaliseringen fortsætter for fuld styrke. Den finansielle sektor er nemlig i disse år i gang med at omstille sig til en ny tidsalder, hvor automatisering er det helt centrale omdrejningspunkt. Derfor taler vi her i podcasten om den udvikling, der finder sted, og vi ser nærmere på de muligheder og udfordringer, automatiseringen skaber i finanssektoren og for de medarbejdere, der arbejder i virksomhederne. Jeg er så heldig at have haft besøg af to erfarne finansprofiler her i studiet. Det er Sten Lund Olsen, der er næstformand i Finansforbundet, der organiserer mange af de ansatte fra finanssektoren, og han er også medlem af Dansk IT's Fagråd for Finans IT. Og så er det Lisa Herold Færbing, der er bestyrelsesformand i Dansk IT, og også har et stort kendskab til finanssektoren, i det hun i en overrække var visedirektør og nordisk direktør for salg og udvikling af cash management-løsninger til virksomhedskunder i Nordea. Vi lægger ud med at høre Sten Lund Olsen sætte ord på den udvikling, finanssektoren gennemgår i disse år med udgangspunkt i automatiseringen.
1: Øh, jeg vil sådan set prøve på måske at fremhæve tre ting, som jeg ser som dem, vi i Finansforbundet måske kigger allermest på. Man skal selvfølgelig sige, at noget af det her har jo foregået gennem længere tid. Man kan sige, at automatiseringen i den finansielle sektor har jo stået på i, i rigtig mange år, og også øh, ofte dem, der er blevet som værende dem, der er længst fremme øh, på mange af de her områder. Men altså, det er klart, at øh, en af de ting, vi kigger rigtig meget på, det er generelle markedsændringer. Altså, hvordan er det marked? Det, 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 det bliver et andet. Vi er jo tvunget til at principielt dele data med andre hver ny lovgivning, som vi kender som, som psd 2 det giver selvfølgelig også muligheder for, for nogle aktører øh, at samarbejde med dem, men det giver også mulighed for andre rundt om at begynde færdigt at tage øh, dele af forretningen for, for den finansielle sektor, kan man sige. Og her er det jo specielt, specifikt selvfølgelig kampen om kundernes data, der er vigtig. Og her der, det, det er jo, det er jo så en af de ting, vi i hvert fald er meget optaget af, hvad der foregår i omkring det. Øh, så er der selvfølgelig noget andet, det er, det er jo kunderne. Altså, hvor vi er optaget af, hvad er det, der foregår der? Fordi det ene er jo det, som man populært kalder convenience, altså det her med, at det er bekvemt og nemt for kunderne. Det gør, at man gerne bruger mange kræfter på at udvikle forskellige muligheder digitalt, så kunderne kan gøre tingene selv ved hjælp af teknologier. Det skaber selvfølgelig også nogle andre udfordringer. Og så en af det tredje, som selvfølgelig er på vores, når man er en fagforening, det er jo ændring i sammensætningen. Og de ændringer, der er i kompetencekravene, når man er i en sektor, der er i så stor forandring, hvor man ser på de enkelte pladser, hvordan arbejdsopgaver ændrer sig, eller bortfalder, eller der kommer nye. Og det kræver jo, at medarbejderne skal kunne følge med det, altså vores medlemmer i den finansielle sektor. Så det er noget af det, vi bruger kræfterne på. Ja, så det er en omstilling, hvor der er mange aspekter og mange niveauer af det, kan
0: man sige. Lisa Harald Færbing, du var jo også selv i en overrække en del af finanssektoren, da du havde nogle direktørstillinger i Nordea. Kan du, kan du prøve at beskrive, hvordan du allerede dengang oplevede det digitaliseringsarbejde, der finder sted? For et eller andet sted er det jo konsekvenserne af det, vi også mærker i dag med den omstilling, der er i gang nu.
2: Jamen, øh, for det første så har, jo, så har jeg jo været med i og med at jeg trådt ind i finanssektoren i, i 1985 øh, som jurist, jeg blev ansat i Privatbankens juridiske afdeling, og allerede fra slut 80 begyndte at, at simpelthen at arbejde med det elektroniske øh, home banking, office banking. Ja, man kan sige, dengang, der var der jo ikke nogen af os, der... Altså, ordet digitalisering, det kendte vi jo ikke. Nej, det, det brugte man jo, ikke dengang. Det brugte man ikke. Øh, vi vidste ikke, at det var det, vi havde gang i, kan man sige, at det, vi arbejdede med digitalisering, det vidste vi sådan set ikke. Øh, og man kan sige, at det arbejde, dels så var der jo et, et, et arbejde, der handlede om at få lavet rammerne. Det handler om landkortet, betalingskortloven. Altså det er i virkeligheden, som jeg plejer at sige, at få lavet sådan nogle digitale motorveje og hovedveje i vores lovgivning for, at det her overhovedet var muligt. Det var det ene spor, som der var rigtig mange, der arbejdede med, og som jeg også selv arbejdede rigtig meget med, ikke, ikke mindst igennem finansrådsarbejde. Men ellers så var det jo en, en tid, hvor, hvor det var nyt, øh, Og når jeg tænker tilbage, og det er et rigtig godt spørgsmål at få at lige reflektere tilbage, så var det jo faktisk drevet meget af ildsjæle, frontrunner. Det var drevet af de medarbejdere, som tænkte, wow, det her lyder spændende, det har jeg ikke prøvet før, det er nyt. Øh, masser af finansfolk, der tænkte, nej, nu kan jeg måske lige godt være lidt synes, det er kedeligt, det at sidde med alle mine ting og tænkte, at det her, det lyder spændende, det kaster jeg mig over, det prøver at få mig dygtiggjort i. Så masser af nysgerrighed og mod og meget løsbetonet arbejde. Øh, og også en øh, meget skæg med ledelser, der enten var meget resistente, Nej, det der, det, det skal vi som ikke, det skal vi ikke. Så masser af spændende drøffelser, også i topledelsen med enkelte direktører, der tænkte, wow, det der lyder også spændende, og andre, uha, nej, lad os, lad os komme væk med det. Hele tiden diskussioner, det var sådan mere i, da vi begyndte at få lidt mere greb på, og vi havde gang i starten af 90'erne, vil jeg sige, eller midt 90. diskussionen, om man skulle være first mover, eller man skulle være en fast follower, eller man skulle være sådan totalt slow eller andet, mm. øhm, så en, øh, en tid, hvor, hvor det mere og mere begyndte at handle om, at vi får sat strøm til papiret, vi får sat strøm til vores processer, øh, men i virkeligheden, når jeg tænker tilbage, meget ustruktureret. Øh, vi ville nok gerne selv sige, at det var meget struktureret, og der var rigtig god, vi havde god ledelse, og vi vidste lige præcis, hvor det hen. Det vidste vi ikke. Det var, det var meget et, sådan et, et lidt pudsigt samarbejde mellem ledere og, og, og medarbejdere. Øh, drede de her ildshjæl, og så et, netop det der stykke arbejde med, at, at man synes, øh, det synes jeg også selv i perioden, holdt op, at vi havde nogle tunge ledelser, ikke? der ikke forstod en meter af, hvor ja. det her samfund skulle rykke sin. Og det er vel
0: også, kan man sige, en af de store forskelle i forhold til i dag, hvor man må sige, ledelserne og bestyrelserne i den grad har forstået, at det der digitalisering, som i øvrigt dengang, som du siger, ikke rigtig vidste, at det i virkeligheden var det, der havde i gang med. men det ved man i hvert fald i dag. Men er det også... Er der også andre ting omkring den måde, man arbejder med det i dag, som du ser som et forskel i forhold til dengang, du selv var en aktiv ja, i, del af det?
2: Altså en, en øh, forskel er netop det, at man arbejdede meget med fællesløsninger i starten. Altså der er Dankortet en, mm. et godt eksempel. Meget det med at have nogle fælles fundamenter og fælles løsninger, og mene, at det her, det skulle, skulle også begynde at arbejde med elektronisk fakturering og etifakt og hvad det hedder alt sammen. At det skulle ikke være konkurrenceparameter mellem pengeinstitutterne, eller ja, hele banken for den finansielle sektor. Men det... det det holdt jo ikke. Så vi havde jo også de store datacentraler, og vi havde alle de her fælles ting, men, men der er det jo blevet meget meget, meget mere differentieret. Altså, der, der er jo ligesom den der kamp om, at man skal finde sin egen niche i, i det her, man skal finde sin egen måde. Og der kan man sige, at MobilePay og Danske Banksatsning er et godt eksempel på, på nogen, der ligesom bryder ud af det der fællesskab og siger, at nu gør vi det her, mm. øh, øh, i hvert fald i første omgang, jo for, for sig selv. Og så vil jeg også sige, at øh, jo, øh, så synes jeg netop, den der ledelsesdel, den synes jeg faktisk har været langsom. Altså, fordi du siger, at nu ledelser i dag, der har helt styr på, at vi skal digitalisere, og vi, vi ved lige, hvor vi er sådan, øh, Nej, det synes jeg stadigvæk har været, hvis vi tænker tænke på topledelserne, så har det stadigvæk sådan været tungt i virkeligheden med at tage de her beslutninger og være fuldstændig knivskarp på, hvor man skulle hen. Og dermed også, hvor man skulle hen med sine medarbejdere's kompetencer og hele udviklingen af medarbejderstaben. Jeg har jo selv været vidne til nogle af disse meget interessante og, og langhårede man kan sådan sige, skænderier i, på topledelsesplan omkring det her. Ja. Så på
0: det måde er det ikke helt så... Er vejen ikke helt så enkel som den måske kan se ud til udefra, når jeg betragter Ej. min bank, der bliver mere og mere øh, det...
1: Steen nogen, du har en kommentar til det? Nå, det er mere forunderstøndende. Nu har jeg jo selv været i sektoren i mange år og øh, har set det, som, som, som Lise taler om. Altså noget af det, som som vi kæmper øh, med stadig, øh, efter min opfattelse, det er, at virksomhederne for alvor, og dengang kæmpede vi rigtig meget for det, det var, at IT-chefen faktisk var i direktionen, så man havde en helt anden diskussion i den topledelse. Og når du nu så nænder det næste, som vi så kæmper med stadig, øh, både IT-direktør, men så det næste, som du siger, Lisa, i forhold til kompetenceudvikling, det ja, vi ser at mange af de her HR-direktører, de sidder heller ikke med i direktionen, når vi kigger ind i den finansielle sektor mange steder. Det vil sige, at mange af det, der faktisk er kernen i virksomheden, det vil sige at produktionsapparatet. Og det produktionsapparatet, det er IT-systemerne, og det er medarbejderne i en skønt sammenhæng. Og hvis man ikke har det med inden som noget af det allervigtigste, altså hvis du går ud på en produktionsvirksomhed, vil jeg undre mig meget over, at man ikke var optaget af, hvad der foregik ude på båndet, når man, når man producerede. Mm. Så derfor så er der noget, sektoren stadig har at lære. Og så kan man så selvfølgelig sige, dengang, når vi nu også kigger på det, du siger, lige i forhold til, til udvikling, virksomhederne er godt nok også blevet nogle andre. Altså, altså, den finansielle sektor er jo blevet meget, 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 meget spredt, kan man sige, i forhold til at være sådan meget et, 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 et danske banker til at være banker, der faktisk er på tværs af rigtig mange lande, mm. hvor nogen er i nærområdet, nogen er regionalt, nogen er i hele landet, nogen er over rigtig mange, i de rigtig mange lande, så det gør også, at, at man kan sige, forretningerne er så forskellige, og det kan gøre det svært, at i nogle sammenhænge også at lave fælles løsninger, fordi, hvem skal jeg lave fælles løsninger med? Hvis jeg er Nordea, Dansk Bank, hvem, altså, jeg var måske mere interesseret i nordiske eller EU-løsninger, som man kan savne, hvor mod andre de mere er optaget af, hvad kan vi lave herhjemme. Men de kan jo heller ikke strit for meget, for det bliver også svært for virksomhederne, hvis der bliver for lang afstand imellem lovgivning og hvad man gør i forskellige lande. Men altså, det, det er bare for at sige, at sektoren har jo også forandret sig. Jamen,
2: det er meget meget enig med dig i, det er meget uhomogent i dag. Altså forretningsmodellerne for de enkelte øh, parter og de enkelte forretninger i den finansielle sektor er ekstremt forskellige, det er helt, det er helt sikkert.
0: Ja, og øh, vi skal prøve at tale lidt om et af de store temaer, der er i, i den her spændende finanssektor, nemlig automatisering, fordi det er jo noget, der går på tværs af det, af det hele, og som i den grad med til at definere det, man foretager sig i de her år. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Sten. Hvad ser du af muligheder med den her automatisering? Du repræsenterer jo medarbejderne, menneskene. Er det en modsætning i forhold til automatisering, eller ser du også nogle muligheder i
1: at automatisere? Jamen, jeg ser muligheder at i at automatisere, fordi det er det, der skaber udvikling. Altså, det er jo derfor, at jeg tror, at man, hvis vi kigger med danske briller, vi har været rigtig dygtige til at skabe... Øh, altså, i og med, at vi laver den udvikling, vi gør, så skaber vi jo et land med, med, med velfærd og velstand, fordi vi hele tiden gør det her. Så derfor er det rigtig vigtigt at blive ved med at så at sige skabe det nye sammen med medarbejderne. Altså, og at man bruger værktøjerne, altså digitaliseringen, til at løfte... Af kvaliteten af det arbejde, man har, og mulighederne for kunder at, at arbejde med den finansielle sektor, hvis man kan sige det på den her måde. Ikke? Okay. Og det, derfor er det også, at vi bruger hele tiden den her til, at, altså, at systemerne er jo til for menneskene og ikke omvendt. Mm. Så derfor så er det jo det, der er vigtigt. Altså det, der, vi kigger ind i, siger, det, er jo, det gør det jo, som vi også startede med at sige noget det, vi kigger ind i det her med, at man gerne vil have tilgængeligheden, det her convenience at man kan jo, ens forretning er jo åben 24 timer i døgnet, fordi man kan gå på, på nettet og, 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 og gå på, og så kan man jo ellers gå i gang. Enten er man kunde, eller så vil man gerne blive kunde. Og noget af det, vi har set med digitalisering, det er jo, som jo så går skønt hånd i hånd med nogle ting, det er med også, når nu når vi har set nogle pengeinstitutter automatisere det at være ny kunde, så bærer du jo om al den dokumentation, der skal til. Det vil sige, at man har styr på det, at man faktisk kender kunden, som man jo beder om via regulering, at vi skal know your som man siger sådan populært, at øh, man skal jo kende sin kunde og have dokumentation på plads. Den afleverer de sådan set allerede per automatik, så den kan de jo aflevere, når de pænt derhjemme. Mm. Og næste dag er der jo nogen, der kan sætte sig ned og, og kigge på det. Så man når, får jo mange øh, aspekter ud af det. Ikke? Der er jo selvfølgelig det i det, som jo så flytter sig med måde af den her automatisering. Øh, det er jo klart, at arbejdsopgaverne kommer til at se lidt anderledes ud for, for rigtig mange. Og hvis vi starter ude som en, en rådgiver, så har de jo været vant til i mange år at være dem, der forberedte noget til et møde, holdt et møde og havde en masse arbejde bagefter. Der er nogen, der er ved at være så langt, som man bestiller et møde. Så er der nogen, der finder det frem, der skal bruges, laver de beregninger, der skal bruges. Man sidder under mødes, og faktisk tækker af, hvad det er, kunden gerne vil have på skærmen, og bagefter er der nogen, der efterbehandler, og rådgiveren går sådan set videre og taler med den næste kunde. Mm. Det der er der jo nogen, der synes, at det er jo rigtig spændende og rigtig sjovt, for de synes, det sjoveste det er at være sammen med kunderne. Men der er også rigtig mange medarbejdere, der har den her. Jamen, de synes jo også, det var sjovere at lave alt det andet, altså forberedelsen og efterbehandlingen, og de siger, at de synes ikke, de kommer til at kende kunderne på samme måde. Så der er jo fordele og ulemper, men jeg synes, vi ser rigtig mange aspekter ud i den her udvikling. Og Lisa så her
0: altså vi ved jo om nogen her i Dansk IT, at der er masser af spændende teknologier, der kunne komme i spil ude i finanssektoren, og ja, man kan jo bare starte fra en ende af med maskinlæring og kunstig intelligens og blockchain og noget af det hårde. at vi har cloud og supercomputing og alle mulige ting. For dig at se, hvad er så de største barriere for rent faktisk at kunne, kunne udnytte det potentiale, der ligger i de her teknologier? Hvad er det, man skal have fokus på som ledelse i en eksempelvis en bank?
2: Men det man skal have fokus på, det er, jo, det er jo i virkeligheden, hvad er det for en bank, man gerne vil være. Og hvad er det, der giver mening for os ud fra det DNA, vi gerne vil have som, som pengeinstitut? Og det er jo netop det, der, vi talte før om, at det er, sektoren er uhomogen, ikke? Altså, fordi man, man har sine forskellige forretningsmodeller. Så det er det der med at være knivskarp på sin egen forretningsmodel. Om man er et fx et regionalt pengeinstitut, der, der stadigvæk ønsker at have filialer, og kan se, at det er ens kunder superglade for, at de, de strømmer sådan set ind, når man åbner en, en ny filial. Eller om man mere heller hellere vil ligesom, køre det hele elektroniske automatisk sådan meget eller med et få kontorer, et kontor, og, øh, og have kontorerne rundt omkring på første og tredje saler rundt omkring, øh, og drive det på den måde. Og det, det er jo det allerførste, man skal, man skal blive bevidst om. Og dernæst så er det jo netop så at sige, hvad er det så for en teknologi, vi har til råd i dag, der understøtter? Vi har jo haft en lang periode, øh, også op igennem 90'erne og 2000, hvor det også var drevet sådan af, at vi har den her teknologi øh, fedt, så tilpasser vi forretningen efter den. Det er så vigtigt det der med at sige, men hvad er det, vi gerne vil være? Hvad er det, der giver mening for os og de kunder, de segmenter, vi gerne vil betjene? Godt, hvad er det for en kæmpe stor øh, kasse, der er af teknologi, og hvilke af disse teknologier passer til os? Mm. Og dermed så også netop have have medarbejderne dybt involveret i, hvor hvor den her teologi passer sig til os, og hvordan er det så, vi kommer til at at
0: bruge den. Ja, det kræver vel så også nogle nogle nye kompetencer fra fra medarbejdernes side, hvis de skal kunne understøtte den her
2: forandringsproces. Det det gør det, men men det er der der mange, der har hørt mig sige før, det jeg siger nu.
0: (laughs) Vi tager den gerne igen.
2: (laughs) Og det er, at... en af de, de største fejl, jeg synes, og nu er der nogle pengestutter, der er begyndt at gøre meget ud af det, men det kan Sten sikkert også sige meget mere om, det er det her, at man ikke ligesom tager fat i sin, i sin medarbejdergruppe og virkelig får mappet, hvad de kan på de her forskellige områder, fordi jeg har jo den her tese, at de enkelte medarbejdere kan rigtig meget mere, end vi går rundt og tror, de kan, og det er også meget forskellige ting, altså når vi taler digitalisering. Fordi folk har jo også lavet alt muligt derhjemme og sidder og leger med deres egne private maskiner og games, og derfor så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvor gode de er og hvor deres huller er. Og vi skal have marked, fordi så finder vi ud af, at så er der er nogle huller. Og de huller, jamen dem er der jo masser af uddannelse og kompetenceudvikling, vi kan putte i.
0: På det den kan man ikke bare tage eksamensbeviset fra den oprindelige uddannelse og sige og det. og man den. kan heller ikke
2: bare, fordi det kan man jo sådan set ikke i, i dag, bare gå ud og, og få alle de uh, IT og digitaliseringsfolk, som man har lyst til at få ind, fordi de er rigtig svære at få fat på, og vi får ikke uddannet nok af dem. Men, det, men man har den her grund grundkompetence i forretningen, som jo i, i sin bank, eller i sit forsikringsselskab, som, man, som jo også kender kerneforretningen. Og det er dem, man skal kære så meget mere over at finde ud af, hvordan kan vi klæde dem på. Fordi de har den grundlæggende forståelse for, hvad den her forretning handler om, og så skal de have de digitale kompetencer øh,
0: oveni. Mm. Sten Lund ikke fra Finansforbundets side, har I selvfølgelig øh, været en del af, af den forandring, der har fundet sted, og har også kunnet registrere. Hvad er det så for nogle jobprofiler, der ligesom bliver presset lidt i forhold til den digitalisering og automatisering, der sker. Og og nogle eksempelvis bankrådgiver er der jo blevet færre af, når man kommer, i hvert fald dem, der sad ved kasserne rundt omkring i filialerne. Men er der også tilsvarende kommet
1: flere, altså nogle nye profiler, nogle nye arbejdsopgaver? Kan I se det? Jamen altså, der er er pres på nogle profiler, og så er der altså andre profiler, der er pres på, forstået på den måde, at vi kan ikke skaffe dem nødvendigvis, eller det tager tid at få oplært inden for egne, egne rækker. Altså, øh, det er jo klart, at øh, når jeg nu nævnte den der før, også den model, at der er nogle andre, der tager over, så har vi jo øh, mange penge, der har jo nogle backoffice-funktioner, øh, hvor der sidder rigtig mange øh, medarbejdere, og de, øh, de er også under pres i kvad den her automatisering. P.T. er det stadig lykkes, kan man sige langt hen ad vejen, stadig at blive ved med at kunne flytte nogle opgaver, men på sigt kan man jo diskutere, kan man blive ved med det. Men også når vi kigger ind i, i hvad det så er, der i været vækst. For eksempel vores, altså, sektorens compliance-funktioner, de slår jo alle rekorder. Okay. Og her har vi jo endda set, og det er jo så, nu har jeg så også en anden rolle, men det er sådan set lige meget, jeg er også formand i E-kassen, og det er, vi har faktisk hjulpet adskillige pengeinstitutter med at skaffe medarbejdere til compliance-afdelinger. Okay. Det er fordi rigtig af mange af dem, man har sendt ud, fordi de var til overs enten i, som rådgiver eller så i compliance eller et andet sted i sektoren, fordi der er rigtig mange jobfunktioner. De kender jo virksomhederne indenfra. De kender jo meget af lovgivningen. Det kan godt være, at de har været ude i et tid, skal lige opdateres, men de har været rigtig nemme at hive ind i mange af de her compliance-funktioner og hjælpe til, fordi de ved jo hvordan tingene fungerer, og kan hjælpe til med at holde øje med tingene. Så har vi så fuldt, fra Finansforbundet følger vi rigtig tæt, hvad der foregår. Det gør vi på mange områder, men selvfølgelig nu, når vi taler specielt digitalisering. Vi siger bare, at vi kan se de steder, hvor man er rigtig dygtig til at involvere medarbejderne, mens man udvikler. Fordi det er medarbejderne, der sidder i hverdagen, enten i mødet med kunden, eller i det der arbejde med ting, der skal gøres. Hvor er det, at man godt kunne tænke sig, at tingene bliver smartere eller nemmere osv.? Det er der nogen, der er rigtig gode til, og der ser vi faktisk et løft, fordi de her medarbejdere bliver jo interesseret i faktisk at fortsætte med at være med til at udvikle de næste tiltag i virksomheden. Det vil sige, at de begynder faktisk også at kompetenceudvikle sig helt stilfærdigt, mens de er med i de her projekter. Hvor andre virksomheder, hvor vi har set, at man finder ud af, at der er noget, man gerne vil lave ved et eller andet system, og så gør man det bare ved at have været ude og analysere, og så går man hjem og gør det, og bagefter så fejler man langt hen ad vejen i implementering, fordi det passer ikke til kunden, eller det passer ikke til rådgiveren. Og det er, det er jo rigtig skidt, at man ikke gør meget mere ud af det her, at man skaber tingene. Med dem, der faktisk ved bedst og langt hen ad vejen, afhængigt af, hvad det er for et system, så er det jo den, der sidder derude og skal være bruger på systemet, eller den, der skal have det output, der kommer ud af systemet, der faktisk ved, hvad der virker eller ikke virker i det setup, man har i dag, så hvad er det, man gerne vil have?
0: Den her finanssektor, den består jo af rigtig, rigtig mange tusinde mennesker, og de sidder, nogle af dem lytter formentlig med her, sidder også selvfølgelig og overvejer, hvad er det så for nogle kompetencer, jeg skal have, hvis jeg skal have en, en god, sikker og øh, stabil plads på fremtidens øh, arbejdsmarked her i finanssektoren. Kan I give nogle, jeg ved godt, at vi ikke kan, kan sige, at du skal have lige præcis det her kursus og det her kursus, Man kan I give nogle generelle betragtninger om, hvad er det for nogle kompetencer, man skal kigge efter? Øh, Lisa, jeg ved ikke, om du vil, vil lægge for her.
2: Ja, det er jo et rigtig godt øh, spørgsmål. Altså man skal jo, det der er vigtigt, det er, at man, øh, at man som medarbejder er, øh, er virkelig, virkelig nysgerrig på, øh, hvor meget ens digitale kompetencer, hvor, hvor, hvor mange af dem har man egentlig. Altså det er sådan helt grundlæggende at kunne manuere rundt i det digitale univers. Det at kunne forstå både samarbejdet med robotterne, forstå automatiseringen, Forstå det her med at, 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 at se positivt på, på mulighederne og at sige, at hvis jeg, hvis jeg dygtiggør mig i at forstå, hvad det er, det er der ligger i automatisering, så vil jeg også blive en meget bruger af det. Og som Sten siger, så vil jeg faktisk kunne begynde at rådgive min, min egen ledelse eller min egen virksomhed omkring, hvordan vi skal implementere det her, så det bliver bedst muligt for, for vores kunder. Så, så det handler meget om at være nysgerrig, og det handler også meget om, at man, at man selv efterspørger. Jamen, jeg kan jo det og det. Hvad, hvad tænker I her, jeg kunne mere af? Hvor kunne jeg ellers bruges? Mm. Og så er jeg helt åben for at, få, at blive uddannet inden for det område.
0: Sten, kan du supplere den, den liste der? Altså, er der nogle, nogle ting, du vil råde medarbejderne derude til at holde
1: øje med? Jamen, altså, jeg vil starte med at give lige så ret i det. Det handler om at holde øje med det hele og være nysgerrig på, hvad er det, der foregår rundt om mig. Det, er, det er udgangspunktet, synes jeg. Og det handler om at være nysgerrig hele tiden på det. Og så så er det, at vi pusler meget med at at sørge for, at vores medlemmer bliver ved med at kompetenceudvikle sig. Det vil sige, at en af de ting, vi faktisk har kigget ind i nu, det er det her med, hvordan bliver man ved med at være en god digital bruger? Altså forstået på ind i det her miljø, hvordan bliver virksomheder bedre både til at suge ud af de brugere, de har, på hvad er det, de møder, men hvordan får brugerne også øh, udnyttet systemerne. Jeg har øh, igennem øh, min tid også i sektoren set rigtig mange fantastiske løsninger i nogle IT-systemer, men implementeringen, altså få for fortalt de funktioner, der er der, jeg har selv, øh, som, fordi jeg er også kunde i en bank, samtidig med at jeg så har været IT-udvikler i en bank, samme bank, det skal ikke nok, men der har jeg også sagt til hvor, hvorfor gør du på den måde, når jeg ved, der er den tast, der er den tast, der er den tast, Jamen de sidder bare derude og knokler løs, så mange af de investeringer, virksomhederne får gjort ud i det her, det bliver ikke øh, ført ud i den anden ende. For den, den del har man ligesom skåret væk mange steder, i stedet for at sige, at der er faktisk rigtig mange penge i at sørge for at holde, holde medarbejderne opdateret. Det er lige meget om det er ændringer i systemet, eller det er decideret at skulle følge noget på skolebænken. Det er bare så vigtigt. At, øh, hvis, man, hvis man vil ud af de spor. Så derfor så er det noget af det, vi kigger ind i. Vi må også sige, at noget af det, der bliver endnu mere vigtigt, det er jo, altså, fordi det er jo også brugen af det her. Det vil sige, at man skal jo ikke bare nødvendigvis stole blindt på det, der også kommer ud af det. Fordi når vi nu tænker på, at vi får mere systemer, det kan også være, når du, øh, hvis jeg satte mig ned og havde møde med Lise, Lise kom og præsenterede noget for mig, så kan jeg måske sætte gang i et eller andet, fordi man har en eller anden form for kunstig intelligens, eller en en, en eller anden digital arbejdskollega, kan man sige. Så når Lisa har spurgt mig, så skulle jeg jo også gerne have så meget finansiel forståelse, så når den kommer med et output, så skal jeg også kunne sige, og det der, det ser altså ikke rigtigt ud, eller i hvert fald sige, hmm, vi skal måske lige undersøge noget andet, så godt være, at vi kan svare dig i dag, Lisa. Men, men det er mere, altså der er nogle af de der ting, man skal ikke bare stole blindt heller på de her systemer, så der er noget, noget digital træning ind i det her, fordi det er altså også et værn for virksomheden, både i sin rådgivning og rådgive korrekt, men det er også et værn imod, hvis der er nogen, der har kravlet ind i systemerne, at man faktisk får øje på og får rapporteret på, her er der altså noget, der ikke er, som det skal være, så man får styr på de her ting. Så det, det er i hvert fald noget af det, vi, vi bruger, bruger tid på i Finansforbundet. Udover at vi kan tale om
0: en dansk finanssektor, så kan man jo også sige, at det er jo også et kæmpemæssigt globalt marked det her, hvor der virkelig er nogle penge på spil, og der er nogle muligheder for at blive en aktiv del af den konkurrence, der er, og skabe arbejdspladser og penge til statskassen, så at sige. Lisa, som du ser det, hvor gode er vi så til at udnytte det, vi kan i den danske finanssektor til også at blive en, en relevant spiller sådan i et internationalt perspektiv?
2: Jamen, jeg, jeg, synes, vi er, jeg synes, vi er blevet bedre. Øhm, og, og der tænker jeg særligt på, på hele fintech-området, fordi vi har jo netop øh, både Danmark som land og som nation, og det offentlige, og ikke mindst finanssektoren som det store lokomotiver driver, nemlig været meget, meget tidligt ude med digitaliseringen. Vi har jo stadigvæk lande i Europa, der har checks. Altså jeg tror ikke, der er nogen her, der nærmest skal huske, hvordan en, mm-hmm. en check ser ud. Øh, så derfor så er vi jo virkelig, virkelig langt fremme. Og det har jo også gjort, at vi har kunnet øh, også nu, hvor forretningsmodellerne er blevet åbnet mere op vi eu at vi så har kunne lave de her miljøer, meget, meget spændende miljøer, som selvfølgelig også øh, er jo dels en del af finanssektoren, men jo også vildt øh, udfordrer den, kan vi sige, den mere etablerede del af finanssektoren. Mm. Og jeg synes, vi er, jeg synes, vi er blevet bedre. Jeg synes, vi er på vej ud i verden Der kommer selvfølgelig også meget til os fra verden, men vi har en, en meget solid, faktisk helt tilbage grundlagt i 90'erne øh, forståelse af, hvad den finansielle sektor er som digital sektor. Og det er den viden, og det, det er jo det fundament, vi bygger på nu, og, vi, og det er klart, at vi kan blive bedre til det, men jeg synes også, vi, som sagt, at vi, 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 griber, vi griber mulighederne. Vi skulle så gerne se nogle af disse spændende fintech-initiativer, de små, vi skulle gerne se dem nu. Ikke? Og, skalere og, mm. og, og blive større og komme rigtig meget ud over landegrænserne. Men jeg mener faktisk, at, at vi godt kan ranke ryggen og, og være stolte over den uh, digitale arv, vi har i allerede. Jeg kalder det en arv, fordi det går langt tilbage mm. med for den finansielle sektor. Og, en en og så, positiv arv. Ja, man ja man en positiv siger, ja. arv, ikke? Og, og så stå på, på ja. den. Ja.
0: Sten, er du, er du enig i det, altså, at vi har, vi har en
1: mulighed her, hvis vi spiller vores kort uh, rigtigt? Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at vi har en mulighed. Det, jeg er i tvivl om, det er, om vores lovgivere, de forstår, at vi har en mulighed. Altså fordi, for sige, vi har jo været selv været dem, der har været foregangsmænd for at lave det, der hedder Copenhagen Fintech Lab, og putte mange midler, ressourcer og penge i det. Simpelthen fordi, der var ikke nogen herhjemme, der tog initiativet. Og hvordan kan det være, at vi bor i et land, hvor vi kan så meget, at man gør så lidt? Jeg kan fortælle, at vi rejste til, til London, og jeg kan godt sige jer, at øh, vi var på mange virksomhedsbesøg, og vi besøgte flere af de her hops, de har derovre, og vi måtte bruge rigtig meget tid på at forklare, hvorfor kommer en fagforening og stiller de her spørgsmål? Hvorfor er det ikke en virksomhed eller myndighederne? Så siger vi, at det er fordi, at derhjemme i Danmark, der virker det ikke til myndighederne og og lovgiverne er særligt interesseret, men vi kan bare se, at vi har en underskov af rigtig mange dygtige mennesker, og mange med rigtig mange gode idéer, men der er ikke nogen, der vil samle det og tage hånd om det. Derfor valgte vi at starte det her øh, Fintech-hop. Det, jeg er nervøs for i den sammenhæng, og så vil jeg så vende tilbage til det. det er bare, at vi ikke har fået øjnene op for de investeringer, som så kræver, når det skal skaleres, og det skal ud over landegrænserne. Og vi ser bare flere af de startups, der har været og siddet i Copenhagen Fintech Lab, de flytter altså uden for landets grænser. En del ikke længere end over Øresundsbroen, hvor at det at investere i noget, og det at, at tage nogle risici, også bliver behandlet helt anderledes. af myndighederne er der også nogle andre beskatningsregler. Det vil sige, derovre kan man få noget af, der er ingen tvivl om, at rigtig mange af de her, de bliver jo ikke til noget i sidste ende, eller også bliver de opkøbt, og så bliver de, øh, så at sige, i den virksomhed, de blev købt af eller noget andet. Ikke? Men, men, men der har vi altså noget til gode at få gjort noget ved. Det er nogen, der godt tør at sige, vi vil godt putte penge i det, velvidende, at mange af pengene vil også være tabt. Men tænk, hvis vi bare får skabt et, to nye gule per 10, der kan gå ind og blive noget, der minder om Lego, Novo, Mærsk, noget andet, i stedet for, at det bliver udenlandske, der, det sker,
0: det er os, der sover, og, og andre, der, der køber story. det er for at løfte sig selv.
1: Fordi når vi kigger ud i verden, så må vi jo så sige, at den finansielle sektor i Danmark, måske specielt Norden, de er jo langt fremme. Og, og, og der kan man så sige, der har man ikke nødvendigvis udnyttet det, at kan det være en salgsvare, eller er det bare en forretningshemmelighed det hele? Det synes jeg jo også er noget, virksomhederne måske skal, skal mere ind i. Vi er også rigtig dygtige på infrastruktur. Altså nu nævnte du jo selv DanKortet, altså vi byggede en masse ting op, som sektor og som samfund i og med det. Det er jo også lidt truet. Altså det er jo, på, det er jo ikke på danske hænder, og det er heller ikke de danske pengestitutter, der styrer det længere. Så det synes jeg, det synes jeg er, 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 er et problem. Men hvis vi skal til at markere os også på noget fremadrettet, så tror jeg noget af det, vi kan være rigtig gode til, det er jo også at gå ind i hele bæredygtighedsdagsordenen på det her. Det er også at gå ind i noget omkring dataetik, som jeg jo også ved, at dansk IT er optaget af. Fordi at vi kan en masse, og når vi er nødt til at gå ind i det nu, så er det måske også for at udfordre os selv, fordi nogle af alle de her sager, vi har set, både som samfund, men også i den finansielle sektor, det er, at vi jo nok langt hen ad vejen har opbygget det, at vi har så stor en tillid til hinanden, så vi jo ikke nødvendigvis opsætter alle mulige regler og laver kontrakter med hinanden og aftaler med hinanden. Vi har været vant til, at det er et håndslag, og så går vi videre, og det holder altså ikke, når vi skal ud over ramperne, så her tænker jeg, her har vi altså noget, som jeg synes, vi skal virkelig sætte på for dansk side. Ja, og nu er vi jo også i en coronatid, så
0: håndslag, du er jo ikke uanset, hvad det bliver vi nødt til at finde på en anden, et andet koncept. Det er super spændende at høre om jeres betragtninger i forhold til det her, og jeres viden og erfaringer inden for, for sektoren. Vi skal til at runde af, desværre, men tiden løber. Men jeg har et sidste spørgsmål til jer begge to, og det går lidt på. Nu har vi, og vi har i virkeligheden startet langt tilbage i tiden, Lisa, også med, at du fortalte omkring, hvordan du oplevede det, dengang du var direktør i Nordea. Der er sket rigtig meget med digitalisering og automatisering i finanssektoren. Hvad ser I for jer, kommer til at ske i de næste, lad os sige, fem år? Hvor er det, tingene udvikler sig hen? Lisa, jeg ved ikke, om du vil lægge for her?
2: Ja, men øh, vi, vi kommer helt, jo vi kommer helt klart til at se at den her automatisering komme... Øh, endnu mere ind, altså big time. Og det gør vi af mange forskellige grunde. Det gør vi jo blandt andet, fordi der er jo et enormt pres på indtjeningen i den finansielle sektor. Og nu har vi jo ikke talt økonomi i dag, men altså de minusrenterne og, og det pres, der er på den finansielle sektor, på, på indtjeningen, det gør, at man nogle gange også kan, kan vågne op og, og ligesom sætte spørgsmålstegn ved i virkeligheden, om overhovedet den her sektor kan overleve. Og det, der er automatisering jo et af de, et af de virkelig vigtige greb. Øhm, også compliance skaber utrolig mange virkelig spændende og gode jobs til rigtig, rigtig mange mennesker, men igen jo også et, et kæmpe pres, fordi vi må jo sige, at compliance er jo ikke det, der skaber forretningen, det er jo kontrol, og det er sikrer sig, at hvidvaskning ikke foregår, sikrer sig, at alt både lovgivning, dansk- EU-lovgivning, det hele er opfyldt, men det er jo ikke noget, der er produktivt så det er jo en, en stor omkostning, selvom det skaber rigtig spændende jobs for mange mennesker, mm. så også her kommer automatiseringen ind sådan så, at, at det, der, det, der bliver tilbage, kan man sige, det er jo præcis den menneskelige kontakt, altså det er det, der, og derfor tror jeg jo stadigvæk på, at der vil være utrolig mange ansatte i den finansiel sektor, som vil netop arbejde med mennesker, fordi stadigvæk, hvis vi kigger på private forhold private mennesker, så, er det, så træffer private mennesker jo kæmpe store beslutninger i deres liv, og der tror jeg, at de fleste af jer stadig vil gerne vil sidde med et, et menneske. Jeg kan selv se på mine egne børn, som jeg har tre i alle mulige aldre, men uanset øh, hvilken alder de har, så er til disse meget store beslutninger om huskøb, øh, udvidelse af familien og sådan nogle ting, der sætter de enorm pris på, at de sidder med et menneske. som kan vejlede dem, og som de kan sidde og fortælle om deres livssituation med. Så så derfor, så så vil det også være en en træn. Og dem, der formår at og kunne komme med de tilbud, og samtidig kunne have en rigtig god indtjening i det, fordi det er automatiseret, det bliver vinder. Så kommer vi også til at se, fordi der er masser af kunder, der bare gerne vil det helt selv. Det kan ikke gå hurtigt nok, det skal være rent selvbetjening, de ønsker at ikke at se nogen som helst. Jamen, der er også en spændende forretningsmål for dem, dem, der griber den og kan få strømlignet den med at bruge al teknologien, de kan også lave en, en, en rigtig god forretning. Men vi taler faktisk, synes jeg, om overlevelse og automatisering er et, 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 et vigtigt greb i mm. de forskellige, skal vi sige, forretningsmodeller ja. i værktøjskassen. Vi har jo de
0: her
1: sten, vil du, vil du konkludere her så altså hvor, hvor bevæger vi os hen i i de kommende år set for din stol? Jamen for min stol, så, øh, så tror jeg ikke, jeg er så langt væk fra noget, det så nævner. Altså jeg tror, hvis vi taler teknologi, så vil man gøre rigtig meget brug af kunstig intelligens og machine learning. Det er jeg simpelthen ikke i tvivl om, fordi man er man nødt til at både kunne, kunne rykke hurtigere, og, men så også samtidig kan du sige, så når man får en kunstig kollega, så, øh, så sparer man jo nogle, nogle omkostninger. Vi er bare optaget, at man flytter dem øh, og bruger medarbejderne til noget andet. Øh, vi er heller ikke i tvivl om, at der vil stadig vil være yderregulering og stigende kompleksi- den stigende kompleksitet i den her lovgivning, det gør det også rigtig svært øh, at, at håndtere, både som almindelig medarbejdere, men også for alle de her systemer, som, som vi opbygger. Øh, og, altså, der kommer vi i hvert fald også øh, til at se, at vi vil spille ind i en debat om, hvor meget skal man regulere, altså hvor langt skal man gå, for vi ser en sektor, der snart har så mange ansatte, som jo kun er til for at overvåge, kontrollere og anmelde eller skal man så at skrive rapporter til, til alle mulige instanser. Og dem skal, det skal der jo tjenes ind, for der er jo ikke nogen penge i at indberette noget. Hvis vi kigger på medarbejdere, så tror jeg for eksempel, når vi taler uddannelse, der skal meget mere on demand til, altså meget mere fleksibilitet i det. Det skal være lettere og hurtigere at kunne komme i gang med noget, når man ser, at der er et behov. Og det skal ikke kun være på regning af medarbejdere eller virksomheder. Samfundet skal også til at spille ind i at kunne noget og, og rykke hurtigere. Så det vil sige, at det kræver mere af vores videregående uddannelsesinstitutioner. Og de, jeg ved, at de siger, at langt hen ad vejen vil de gerne, men det er nogle andre rammer, der er vejen. Altså den lovgivning, de har underlagt, når de bedriver deres uddannelsesinstitution. Så det skal vi ind og kigge på. Så er vi optaget af, at fordi på medarbejderfronten, og vi kan jo diskutere det også nu, når vi lige er i coronatider, mm. at vi sidder alle sammen på distancen. Altså, hvordan er det i automatisering med den her medarbejdertrivsel øh, og den mentale sundhed, øh, når, man er, når man sidder sådan? Altså, vi kan alle sammen meget hurtigt sige, det er da lidt ensomt, og man mangler noget kontakt. Men hvordan er det så? Så det er også noget, jeg tror, vi skal arbejde rigtig meget med, så vi bliver ved med at være øh, gode og sunde og raske mennesker, men også et produktivt samfund, som kan blive ved med at Leverer, så vi har det samfund, som vi jo godt kan lide. Og så ved jeg, at det er i forlængelse af det, som, som Lise siger, at hvis vi tager kunderne i forhold til den sektor, de vil jo efterspørge billigere, hurtigere og brugervenlige løsninger. Og hvis de skal være billigere, hurtigere, ja, så sætter det jo også ting under pres. Og derfor vil jeg afrunde med at sige, at vi tror på, eller vi forventer, at virksomhederne de bliver nødt til at være mere åbne, både om måden de arbejder på. Altså, den finansielle sektor er jo kendt for at være lidt lukket. Altså, det kan godt være, at bare, bare for tage sådan et eksempel, hvis der er en donation til Danmark, så vil man stort set ikke engang fortælle, at man har givet de penge, i stedet for at sige, at vi giver tilbage til samfundet. Ikke? Så den mere åbenhed om, hvem man er, og nogle gange også ture at sige, at vi har opdaget, at vi har kørt over for rødt, så gå ud og fortælle os undskyld. Så det er noget af det, og så tror vi på, at noget af det, der er vigtigt i Danmark og for sektoren, det er, at man skal tilbage til noget af det der samarbejde på tværs. Mm.
0: Lad samarbejde på tværs være, være, være det sidste ord for i dag. Sten og Nolsen og Lisa Harold tusind tak, fordi I var med her i podcasten. Tak fordi du lyttede til denne episode nummer 39 af Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i Øjenhøjde. Gæsterne i denne episode var Sten Lund Olsen og Lisa herhold Færbing. Hvis du er interesseret i at vide mere om emnet automatisering i finanssektoren, kan jeg anbefale dig, at du deltager i vores konference om automatisering i finanssektoren, der finder sted den 28. april. Konferencen foregår 100% online, og du kan se frem til fire timer med keynotes og workshops i det virtuelle rum, hvor du får nogle af branchens skarpeste bud på, hvordan automatiseringen påvirker finanssektoren. Jeg lægger linket til konferencen i den skriftlige beskrivelse af denne podcast. Dermed er vi nået til vejs ende i denne episode. Tak fordi du var med. Pas nu godt på dig selv og dine medmennesker. Vi høres ved lige pludselig.